0: Vítáme vás u podcastu Generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Tak generální, dneska bychom se v tomhle podcastu měli podívat na stavbu, která je peklně důležitá pro Pardubice, protože to je výběrové řízení, které v tuto chvíli už má za sebou vlastně definitivní rozhodnutí. Je jasné, kdo obchvat Pardubice bude stavět. Ty Pardubice to sledovali dlouho a velmi pečlivě, a myslím si, že se vás mnoho lidí ptalo, co to bylo za tak důležitou stavbu a kdy začne.
1: Pro pardubice to je velmi důležitá stavba. Jedná se o severovýchodní obcha Pardubice, propující silnici 1,37, kapacitní komunikaci, která obchází pardubice na západ od, od města a d d 35 naopak prochází kolem pardubic východně. To znamená, tuto chvilky transitní doprava projíždí městem pardubice projíždí skrz centrum projíždí podél nádraží, kde se tvoří často kongresce a kolony, které samozřejmě možně ohrožují a bezpečnost jak provozu, tak samozřejmě místních obyvatel. Takže to pardubický. Velmi důležitá stavba od kon transitní. Dopravy mezi těmi to velmi důležitýma komunikacema ve východních Čechách.
0: Takže to je kus betonu, který vytáhne z centra pardubic pěkně od nádraží všechny ty kamiony a frakne na oběst.
1: Nejen kamiony, ale samozřejmě tu osobní dopravu, která v tuto chvíli prostě projíždí a víme, že právě. U toho nádeždy jako takového,
0: na ty oklužní křižovace, té býzkosti je v slinice na 37, jsou ty den na den v pořádku. Já se na tuhle stavbu neptám jen tak z Bůh A taky jsem ne jen tak z Bůh darma říkal, že se na vás tuto, na tu stavbu hodně lidí obracel, protože to výběrové řízení trvalo 20 měsíců. Normálně podle zákona by to šlo stihnout za dva měsíce. Jo. Co na tom výběrku bylo tak dlouhé? Proč to trvalo tak dlouho? No jenom opravdu ty dva měsíce by bylo opravdu velký
1: extrém Dva a tak, půl U takovýto velký stavby, protože tam jenom my sami dáváme nějaký tři měsíce Témí bylo pro podání nabídek o zájení samotného výběrového řízení. A každopádně samozřejmě to, ta délka toho výběrového řízení byla extrémní. 20 měsíců není obvyklá doba, je to hodně neobvyklá doba. Bylo to způsobeno tím, že se jednalo o režim soutěže design and Build, to znamená podležní fidik. T chvíli to není projekt objednatela, je to projekt takový, který může zotovitel inovovat v rámci samotného výběrového řízení, to znamená, tato nabídka může být značně odlišná dámci technického řešení, oproti tomu, který tuto který má vyprojektovaný objednatel v rámci dokumentace dostatní povolení. To samozřejmě způsobuje určité průj v rámci toho vyběvého řízení, protože i pro ty zotovitelé je to relativně novinka. V České republice se tato metoda budu moc nepoužívala a právě. Obchod Pardubě, Pardubic, je největším design and buildem, když to řeknu lidově v České republice, kdy byl použit. Ta staba je za více než 1 miliardu. My jsme v současné chvíli používali pouze na staby zhruba kolem 200 milionů korun. Byly to menší stavby, byly to křižovatky a v současné chvíli je to poprvé takto obrovská staba, kde se design byl použil. A to si myslím, že bylo právě tím důvodem, proč těch dotazů ze strany do z bylo takové množství, na který jsme museli neustále odpovídat a vysvětlovat. A to je nekompromisní, to znamená, podle zákon zadávání veřejných zakázek, jak nějakým způsobem vysvětlíme a měníme tu zadávací dokumentaci a jakékoliv osavu, tak ty musíme prodlužovat samotný termín. Tady to bude ten zájemný důvodů, proč to trvalo tak dlouho. Samozřejmě druhá věc je i samotné vyhodnocení, protože v rámci metody and build a podležní knihy FIDIC my vyhodnocujeme více kriteálně, není to pouze oceně od záruce nebo době výstavby, ale je to samozřejmě i o tom samotném technickém řešení, který dodavatel předloží. A je to i o e, kvalitě toho samotného dodavatele, takže i to samotné hodnocení bylo složitější, bylo dvoukolové, e, bylo de facto prvníkolé se hodnotila ta kvalita jako taková a pak teprve jsme otvíjeli e, ty nabídky s cenama a ty jsme
0: přiřadili právě k tomu hodnocení kvality a z toho vznikl potom výsledek, který jsme vyhodnotili v tomto týdnu. A moje úvodní otázka byla totiž motivovaná obavou, jestli se tam mezi těmi potenciálně zatovitelskými firmami, mezi zájemci nevyskytl někdo nějaký filu, který se pokoušel to zpomalovat nebo nějak, nebo nějak komplikovat nebo dokonce blokovat. To znamená, opravdu jenom šlo o tolik, řekněme, upřesňujících pro jistotu dotazů položených, že než jsme se s nimi vypořádali, tak to prostě zabralo tu dlouhou dobu. Přesně tak, je to úplně tak, jak to říkáte, tak je to pravda,
1: nepředpokládám, že vy by tam by Někdo takový, kdyby chtěl tu stavbu zpomalovat a nechtěl, aby se vysoutěžila, ale. To technické řešení, dokumentaci, stavební povolení je samozřejmě navrženo velmi obecně. Půstom jsou požávky objednatelé a ty dodavatelé si chtějí v rámci těch dodatečných informací, k čemu taky oni slouží, tomu jsou prostě určeny v rámci toho zadávacího řízení objasnit vlastně ty technická řešení. To znamená, oni, když přichází s nějakým technickým řešením, tak chtějí vědět a v rámci dodatečných informací toho využívají, aby ty informace zjistili, zdali to technické řešení bude pro přijatelné, zdali potom nedojde k vyloučení že by oni třeba porušili právě tu zadavací dokumentaci. Takže na té akci myslím si, že obě dvě strany, jak objednatel, tak zhotovitel nebo uchazeči, jsme se to tak trochu učili a ta akce to maličko v rámci toho výběroho řízení odnesla, ale doufám, že máme v soutěži další, soutěže v formu Designed and Build a myslím si, že tam už to jde daleko hlačej. Například dneska jsme otvírali Moc šmejkalka, to je vlastně ve stejné formě, je to taky stába přes miliardů. A tam to výběrové řízení bylo už něco kratší. Takže myslím, že se to bude zlepšovat, že obě dvě ty strany se to naučí tomu pracovat a že se vlastně bude vědět, jak ty nabídky mají
0: vypadat. Jsem tady, pan řediteli úplně k ničemu, protože právě já jsem se chtěl teďka zeptat, jestli máme nějaké další stavby, které se soutěží podobně tou metodou design and build a jestli eh, už to půjde rychleji, jo, když jsme se toho na jedné i na druhé straně naučili. To znamená, kromě té šmejkalky ještě budeme něco takového soutěžit, velkého?
1: Tak vyhodnocujeme, už taky vlastně vyhodnoceno, je most a Ševčíka, jeho prava Brně. E, stejným principem tuto chvíli soutěžíme rozšíření dálnice D1 na obch na, na šestí průh mezi křižovatkami a centrum Brnojích, to znamená ta je další velká stavba pro mě zásení, soutěžíme tímto principem, připravujeme například tímto principem i na obchvatu plasy, ten velký krásný most, který se připravuje na tomto obchatu. takže my chceme jít touto cestou určitě na těch stavbách, kde jsou a technická te, to jsou technické stampy, to znamená nějaké stejné objekty, které mají prostě nějakou specifikum, jsou to prostě náročné mosty. A ještě vlastně nemůžu zapomenout, Tunel Homole, jeden z, taky z největších prostě designů na 35. Ano, přesně na tom úseku vysoké, o vysoké míto. To znamená, zde máme další prostě velký, velký design nebo soutěž s touto formou, kde ještě jsme zapracovali prvky s MLVDové knihy, která ve světě se používá právě na tunely, takže ty další soutěž TA svým způsobem je výjimečná. Chceme touto se, z toho se prostě vydat na tom, kde to technické řešení je zajímavé, kde je prostor pro toho zotovitele tu stavu změnit, designovat, vylepšit, tak aby jsme mu ten prostor dali, aby mohl dát do toho to své know-how a myslím si, že pro toho objednatelé to může být velmi, velmi efektivní. Takže to zdežení, kde jsme teoreticky třeba teďka na tom seovém obchodu pak doby snad nabrali, tak já myslím, že právě v realizaci se nám vrátí dám jako lepším nebo třeba ještě vylepšeným technickým řešením a, a třeba právě i zkrácení doby výstavby
0: e, v rámci toho technického řešení, když nám za to vytvořit to nabrhnu vám si nabídky. Tato metoda, jak se sám řekl, tak vlastně přináší a otvírá vrata jednak pro know-how a pro vlastní kreativitu vlastně řešení těch firm. Využití zkušeností toho jejich personálu. A to je fajn. Na druhou stranu mají o to ty firmy zájem, jinými slovy je to pro ně zajímavé i, i řekněme, nákladově finančně, Mají šanci tam třeba vytvořit větší zisk, než by to bylo u zadání stavby, kde jim přesně nalajnujeme, kolik cihel a kolik betonu kam mají přivést? Já jsem přesvědčen, že ano. A v
1: diskuzích právě zástupci těch zotovitelských firm jsou i cítím, že to je forma soutěží, která se jim poznává. To bych chtěl, abychom se vydali přesně tam, kde je co designovat. Samozřejmě, když to budete mít jednoduchou sednici pevní třídy bez nějakých složitých objektů, tak tam stejně nic nevím, Tam prostě musíte udělat podkladní vykopat, na zeminu, vykopat, udělat podkladní vestu a udělat asfalt. Ale tam kde jsou ty objekty zajímavé, tam se dá určitě spousty opatřeními a návrhy. To, to vylepšit a vylepšit nejen jako samotné technické řešení, ale i způsob provádění a ve výsledku třeba i nějaký zisk toho samotného dodavatele. Takže určitě o to je zájem. Dlouhodobě se potom volalo a jsem strašně rád, že jsme takový průkopníci v České republice, že tyhle ty velké stavby jsme začali takto soutěžit, že se toho nebojíme, že jsme přece třeba může být teďka určitá negativní zkušenost nebo pachu, že ty, to výběro řízení trvá třeba na těch pak dobicí dlouho a já myslím, že se nám to v velmi vrátí prostě na další stavba, takže velmi to spíš jako pozitivu, že takový ten strach z toho žutýho filiku zde v České republice konečně odpadl a že
0: tady ta forma se tady prosazuje činá víc. A máme jistotu, že v rámci toho řekněme, tý větší kreativity a volnosti pro tu stavební firmu při tom výběru a při realizaci té stavby jako takový, nemůže se stát, že tam ta firma právě tím, že bude mít volnější ruku, vymyslí nějakou kulišárnu, na kterou se přijde třeba po 10-15 letech, například po té, co uplyne záruční lhůta? No, to se stát by nemělo,
1: protože samozřejmě k součástí toho samotného výběru řízení jsou jednoznačné požávky obednatele, objednatele, které jsou jednoznačně definovány, to znamená, my jsme si nadiktovali základní omezující podmínky na tu celou stavbu, to znamená, že to tom je určitých, určitých tak aby prostě nám nenavrnou řešení, teď by pro toho zprávce té komunikace bylo nevyhovující. To znamená, jsem si o tom, že takhle to navržení je dobře. Zároveň samozřejmě veškerá technická řešení toho navrhne, to znamená, v rámci začíná dokumentace stavby se nadále schvalují. Máme tam technický dozor, který to celý dozoruje stejně, jako je tomu v případě té červenek někdyční na objednatele. To znamená, toto všechno na té stavby probíhá. Takže my si hlídáme kvalitu, my si hlídáme, aby ta životnost té
0: stavby byla zachovaná úplně stejně, jako když se je navod preko vy jste zmínil, že jedním z těch projektů, které jsou takto soutěženy, je most Šmejkalka, který jsme nezahrnuli, nebo vyjmuli jsme úplně z modernizace, protože to je úplně jiná technologická. Navíc tam měli výrazné slovo v památkáři, že aby tam zůstal ten původní prvorepublikový oblouk. Takže to je podmínka. To znamená, nemůže se stát v tom žlutém fidiku, že zhotovitel kterého teďka soutěžíme, bude natolik kreativní, že tam třeba zbyde ten původní oblouk, ale jinak zbytek toho mostu bude vypadat úplně jinak než dneska.
1: Tak zase máme mostu šmýkalka, my jsme dali spoustu omezujících podmínek. Doložili jsme do toho řízení ty stanoviska jednotlivých orgánů, které jasně říkají, jak ten most prostě musí být zachován, že musí být zachovány ty oblouky. Takže není možné, aby přišel dodavatel s tím, že most ve výsledku zbourá celý jako takový a postaví tam prostě rovné pilíře a most se změnit. Takže to znamená opět má omezující podmínky a na druhou stranu je to za provozu, je tam spoustu možností, jak ten most konstruovat. jinak než jsme měli možnost zadávat dokumentaci dostajební povolení Může se, může se zesílit, může se de facto že částečně, nebo se může vystavět vedle nová nosná konstrukce, provizorní nosná konstrukce. Takže těch možností je tam spoustu. Takže u toho mostu Šmejkalka, já si myslím, že to nebude ani tak o tom samotném technickém řešení, jako to bude o tom způsobu ty samotné výstavby. Když si ty činnosti efektivní, tak se naopak dá hodně, hodně jako na tom vydělat ze strany toho dodavatele, že najde jako efektivnější řešení, jsme mě třeba vymyšleno v rámci samotné dokumentace pro povolení
0: a to je něco, co vydá nám samostatný podcast, takže až podepíšete vítěze tady té soutěže, kdo znova postaví šmejkalku, tak na to, na, natočíme extra jeden podcast a řekneme si přesně, jak to bude vypadat jak to bude probíhat. Už se na to těším. No já taky. Hezký den. <laughs> Hezký den.